0: Bienvenidos a Radio Gorlami Bienvenidos a esta maravillosa transmisión Vamos a comenzar presentando nuestro maravilloso equipo Y damos lugar a que nos presente a la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y más sinuosos de este multiverso Y ella es ni más ni menos que Lola Lola
1: Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado. Comenzando el fin de semana, ¿eh? Un día hermoso, nada para hacer, ninguna actividad pendiente.
0: Mercurio retrógado. <risa> Eso, ¿Qué Mercurio Retrógado.
1: Cuando dije que no tenemos nada pendiente para hacer este fin de semana, ¿no? Sí. Nada de trabajo, nada por ahí. Nada. Bueno, vamos a dar la bienvenida. ¡Ay, llegaste! ¿Eso no. fue Salem?
0: <risa> Mercurio Retrógrado, empezando Hola. 10 minutos más tarde.
1: Problemas técnicos. <risa> sí, todo, no, chica todo. que se dispara. ¿Qué onda?
0: Va de nuevo, va de nuevo. Sí, era, era para eso, era el reinicio. ¿Empezamos de nuevo? Muy bien. ¿Quieren que empecemos de Dale. nuevo? Respiremos, respiremos sí, por fondo favor. acá. Las personas que están del otro, del otro lado también, les invitamos a que se tomen todo un poco más relajado. Y vamos a empezar todo de nuevo. A la una, a las dos y a las tres. Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a este maravilloso capítulo. Vamos a comenzar presentando a nuestro equipo, como siempre, por ella, por la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos del multiverso sinuoso, y es ni más ni menos que Lola. Muy buenas tardes, Nacho. Muy Hello. buenas
1: tardes, equipo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Aquí arrancando 1700, este nuevo programa de Gorlami. Vamos a dar la bienvenida al equipo, comenzando por ella. Mi amiguísima personal, nuestra querida Rita. Buenas. Muy
2: buenas tardes.
3: Oh.
2: Yo nunca sé cuándo. Ahí está. <risa> No sé nunca, que no, que no. nunca sé cuándo va a venir el grito
0: Claro, vos sabes? decís buenas tardes Yo bajo el volumen y cuando viene el grito Le subo al, al tope Esa perfecto. es la clave
1: Ya está con todo Nacho Bien, vamos a continuar dando la bienvenida del equipo Continuando por ella nuestra queridísima Sarita Buenas tardes a todos Buenas tardes
4: amigues Es tarde, ¿no?
1: Qué tarde. ¡Qué tarde! Hoy, qué hoy no tarde que llego a empezamos. baile, chicos. <ríe> sí, mal. Hoy no llego a baile. Ya me pierdo la bien. mitad de la coreo, chicos. <ríe> bueno, pero empieza el fin de semana. Hay que disfrutar. No le vamos a dar la bienvenida, pero le vamos a poner su música porque en un ratito de estar por llegar nuestra queridísima Salem. I don't
5: know what you heard about me
0: muy buenas tardes poder... a todos, todas y todes.
1: <ríe> ah, tendríamos que poner el audio de, de Cami, de su hermana, que, sí, ¿sabes que la estaba, podríamos haber estaba, llamado sí. como reemplazo, ¿no? O
0: sea, fue. Tuvimos a ver, ojos. yo te lo busco, a ver si lo encuentro. Dale, bueno, para, audio, para otro por momento. Favor.
1: Mientras tanto, yo quería decir las redes, pero no me las sé. ¿Alguien se las sabe? Yo me las sé.
0: Podés seguirnos Dale. en nuestro Twitter o Insta Instagram en arroba gorlamiradio. Si no nos querés seguir en Instagram y nos querés buscar en la red podés encontrarnos en radioborlami.blogspot.com Ahí están nuestros capítulos en vivo. O sea, nos, Ahora, si nos estás escuchando, seguramente estés ahí. ¿Estás ahí? Sí.
1: ¿Estás ahí?
0: Bien, ¿estás ahí? Sí. ¿Y? Marian,
1: que siempre está ahí, hoy no. Dice que no le anda. No, Bueno. Pero...
0: diga... Bueno. Eh, y para las personas que nos quieren escuchar en otro lado, cuando van caminando por la calle, ahora que parece que el aspo se termina, pum, Spotify, Radio Gorlami, ahí los pibitos que están bailando, play al episodio que quieras escuchar en ese momento.
1: Bueno, muy bien, pero antes de continuar con el programa, te vamos a dar.
0: ¡Nacho! <risa> al cerebro y la columna, y la, ¿cómo era? No,
1: la médula espinal, la ¿eh? médula espinal. te adelantaste.
0: Sí. Eso por querer hacer bueno, todo. Hoy, por un momento pensé que estaba yo solo haciendo la radio. Dije las redes, me presenté.
1: Bueno, oh. bueno, perdón. Estamos no, lo digo porque complicada. estoy.. Sí, sí, por eso, por eso ah, mismo sí. lo digo. Calurosa. Da. Hacemos Abubiante. lo que pidamos. <ríe> <ríe>
0: <ríe> Inconcebible.
1: <ríe> Imponente. <ríe> yo tengo una buena nueva para compartir. Que nada oh. que ver, pero me gustaría. Ah, yeah. ¿Es de amor? Sí. <risa> en el día de ayer tuve una lucha cuerpo a cuerpo, pero salí triunfante con una pileta pelo pincho de 3 metros por 2. ¡Ay, qué Vamos. Manera. Y esa es mi nueva historia de amor del verano. Eh, hoy intenté ponerle un poco de agua y. Bienvenidas, bienvenidas.
4: Ah, <risa> wow. ah, ll ah. <risa>
1: Llega cuando quieras. Interrumpí mi anécdota. Perdón, perdón. Interrumpí mi anécdota de la pelo pincho, no pasa nada. No sé
4: ni qué interrumpí, pero interrumpir es lo mío, así que, ah, sí, que totalmente.
0: Como corresponde.
3: Claro. Bueno,
1: no importa, al fin y al cabo no era tan importante. Che, nadie nos está escuchando, dicen. ¿Vos Nacho?
0: Y todo ¿dice? puede ser, todo puede ser ahora.
1: Chequeado.
0: Es ¿Sí? Está Sí. Está chequeado. Nadie nos está escuchando. Voy a tener que pausar. Esta.
3: No, mi
4: entrada triunfal fue genial.
0: Ar arrancamos de nuevo. No.
4: Y ponía remas.
1: Estoy tentada. Es que no está funcionando.
0: Bienvenidos a la tercera presentación de Radio Gorlami del Día Ustedes no nos escucharon, pero nosotros ya hicimos esto dos veces ¿Saben por qué? Porque Mercurio <risa> está retrogradado. Las redes sociales son Twitter e Instagram, arroba Gorlami Radio Blogs, Blogspot es ¿No Radio saliendo? Gorlami Sí, sí, ahora sí está saliendo Ahora,
1: no. ahora sí,
3: sí Bienvenidos a
0: Radio Gorlami
3: <risa>
0: <risa> eh, Bueno, le queremos comentar al público que sí, tuvimos algunos problemitas técnicos Como ya se habrán dado cuenta Empezamos tarde, después empezamos, no se escuchaba, seguimos empezando tarde. Eh, Mercurio está retrógrado, es noviembre, hace calor. Discúlpenos, perdónennos, por favor, queremos sentir su apoyo en mens mensajes, redes sociales, todo, porque Ahí están. puro bajón.
1: Mirá, Florcita escuchando, Marian escuchando. Bien. Ah, bueno. Hay un montón de oh, gente mira. en la audiencia. Gracias. Bueno, no vamos a hacer toda la presentación de nuevo.
0: No, vamos, vamos a escuchar rápido. Sí, vamos
1: al tema. Rápido. Bueno, bienvenida, Rita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
2: todos? Gracias,
3: gracias. Bienvenida.
5: Hello,
3: hello. <risa>
0: Qué desastre, chicos. Bueno, la gente okay, que nos
1: está buena. escuchando por primera vez, eso que hizo Nacho recién son nuestras cortinas musicales de presentación, pero bueno, pues, día complicado.
0: Cuando son nos 20, vayamos, eh, nos cuando nos despidamos, ahí podemos hacerlo con más tranquilidad, si les parece.
1: Retomar. Sí, las redes ya las dijimos y arrancamos con, con el tema del día, no ¿o no? no ya está. La historia de la Pelopincho no la escuchó nadie, pero... <risa> Chicos, qué despelote el día de hoy. Bueno, ahora sí, nos vamos a calmar y nos vamos a introducir en el tema del día. Este, este tema del día está dedicado a mi amiga personal, Magali, que es fan de la realeza británica. Y, bueno, la verdad que yo también, un poquito como que Lady Dia es mi personaje favorito. Vamos a hacer un poco como un recuento de la vida de este personaje, tan conocido por todos, pero bueno, por si acaso. Y después vamos a profundizar en algunas cosillas que nos parecen que están buenas como dato de color. Todo el mundo sabe, y si no lo saben se los cuento, que Lady 10 es en realidad llamada, Di... nunca sé si es Diana o Diana, para mí es Diana,
0: Diana. Diana. Diana
1: diré Diana. Diana, Diana Spencer, que nació un primero de junio de 1961, medio que tenemos como la idea ahí, esta idea colectiva de que es una Pobre niña que viene de unos bajos orígenes y que termina siendo princesa, en realidad no es tan así, ella pertenecía a una familia ya aristocrática, su familia tiene títulos nobiliarios. De hecho, este dato que encontré investigando sobre Lady Di, sus dos abuelas fueron damas de la reina madre. La reina madre es la madre de la reina Isabel, asumo que debe estar muerta, ¿no? Porque... Sí,
4: con la, como manejan
1: <ríe> la edad por ahí, que <ríe> vive.
3: Igual Creo vivió que está una. Banda
0: rondando también, ¿eh? los, sí, los 200 ahí 198. Ahora, ahora el abuelas, 3 de diciembre cumple 299. La reina is... La reina madre. Ah,
1: perfecto. Bueno, dos abuelas de Lady D fueron damas de compañía de la reina madre. Entonces, se crió ya, digamos, cerca de la nobleza y por eso también, digamos, en algún punto pudo acceder a el episodio que la hace tan conocida, que es casarse con el príncipe Carlos de Gales. El título de él es de Gales, pero hoy ¿Es el rey de Inglaterra? No sabían nada. Paco Vinos. Paco o sea, ah, Vinos.
3: Ah, Creo ah, que ah, sí, sí.
1: O es Williams. Maggie, danos data. Bueno, en fin. Lady Di se cría, y este es un dato como también novedoso, no se cría con su madre, porque cuando sus padres se separan, aparentemente de una historia de violencia familiar, de que su papá era bastante violento con su mamá. Sin embargo, el padre logra demandar a la mamá y quitarle la tenencia de los hijos. Así que ella crece con sus hermanos y con su papá. Dicen que en su adolescencia Lady Di no era una buena estudiante, medio que la retaban ahí en la secundaria. Sí se destacaba en los deportes, era muy buena natación y su sueño era ser bailarina de danza clásica. De hecho, hay muchas fotos que se han popularizado de ella ahí con el tutú y los zapatitos de punta. Pero el acontecimiento que le viene a cambiar la vida es cuando se enamora perdidamente, y después Rita nos va a hablar un poco de este amor así tan idealizado, se enamora perdidamente del príncipe Carlos, lo conoce de una manera medio rari, eh, para rari. cancelarla. Rari, eso. Eh, rari. Eh, Ella antes no
3: ¿Cómo estaba la
2: estudiando
4: para ser maestra jardinera también. Exacto. Estaba, sí. como, como
1: a mí, si fuera amiga, le digo, no da...
4: Che, no cuenten cómo no se da. conocen porque yo no hay sé cuenta,
0: absolutamente nada de, no. la, de, de Lady D, pero nada. Te va a eh. encantar
1: este programa. Acá Maggie me dice que no, no. no es el rey, es el príncipe Carlos. Claro, todavía no, es el rey. no, todavía. Y de hecho creo que esa es como una de las grandes frustraciones, que era como es como el intilón sí. de la corona y, y directamente no va, llegar, no va a llegar, va a ser directamente Williams el rey de Inglaterra cuando esta buena señora estire la pata de una buena, buena vez. Que dice eh, buena. Escuchate cómo lo conoce. Él era el novio de la hermana de ella. Ella era chiquita, ¿no? De hecho, eh, se pone de novia con Carlos cuando ella tenía 19 años. Pero bueno, nada. Digamos que le robó el novio a la hermana. ¿Podemos decir eso? ¿Estamos en condiciones? ¡Wow! De cinco. No, sí,
0: no, mira, no. amigo. ¿De nuevo?
1: Raro.
4: Hey,
0: <risa> Muy fuerte.
1: Bien roba el novio de su hermana. Había una diferencia de edad importante, sí él tenía 13 años más que ella, pero la historia de amor de ellos se empieza a popularizar y a ser como este amor idealizado que todo el mundo quería tener. Saben que los, los británicos tienen como una devoción particular con la figura de todo lo que es la realeza, con la corona británica, y ella viene a significar también como un lavadito de cara para el príncipe Carlos que ya estaba en edad de tener una esposa. Así que la corona cuando empieza a filtrar que él estaba ahí en algo, en un chichoneo con ella, dan el visto bueno y empiezan a agendar todos los acontecimientos que se iban a suceder después. El compromiso, el casamiento, los hijos, prácticamente a digitar toda la vida de Lady Di. Esto es terrible por un montón de cosas. La principal es que el príncipe Carlos, si bien intenta, como que hace un esfuerzo por enamorarse de ella, él ya tenía a su mujer elegida, él estaba enamorado de Camila Spencer, Camila Spencer, Camila Parker, que la corona la desaprueba. Otra hermana.
4: era un quilombo.
1: <ríe> la otra hermana. <ríe> Camila Parker no estaba bien vista por la corona porque era una libertina, tenía una vida de muchos exnovios, no era virgen para el matrimonio, entonces la corona cancela a Camila Parker, cancelada. A ver, denme un minutito porque... No me estaba escuchando bien a mí misma. Moquillo diría. <risa> bueno, bien, acá estoy. Eh, entonces él cuentan que en unas conversaciones con sus amigos más íntimos, le dice que en realidad no está enamorado de Lady Di, pero que cree que se puede llegar a enamorar. Era una chica muy bella, muy buena, inteligente, perfil bajo, y la corona pone ahí sus fichines de que esta era la pareja que iba a funcionar. Todo lo que tiene que ver con el romance y la historia de amor, la va a contar un poquito mejor Rita. Sí contarles que el casamiento fue uno de los eventos televisados más populares de la historia del siglo XX. El vestido costó una fortuna. Me gustaría convertirlo a pesos argentinos. Eh, Nacho, convertime por fin 9.000 libras esterlinas.
0: Sí, porque yo estoy acá al pedo, arre. 9, <risas> 9, Dale, Nacho, en Argentina. 9.000 libras.
1: 9.000 libras. Nacho, ¿en qué año? Es, es como un... Pero, ay, eh, ay, ay, ¿en ay, el, ¿el qué año tiró? En el 84 En el ochen... 84, ¿no? Fue cuando fue el casamiento En sí, el sí. 81, ¿no? Encontré uno en el 81 y otro en el 84, ahora Maggie nos corrige enseguida, no se preocupen Bien, el casamiento es televisado, 600.000 personas acompañan esta, esta televisación Y siguen el camino del de carruaje en el que iba ella con este vestido merengue que es como mega espectacular y fue como tendencia de moda por un montón de tiempo. Y acá nace la figura de la princesa del pueblo. ¿no? Casi, que es
0: casi que un millón de pesos.
1: Ah, bueno,
4: traje. Menos de los que esperamos,
0: pero por eso te pregunto. por ahí en, el, seguramente, en el 81. En el 81... Era mucho más. Claro, hay que ver cuántas libras esterlinas son ahora, las 9.000 libras esterlinas de ese año, porque fue hace 40 años, y después calcularlo. Bueno, Pero no lo voy a hacer. Más de un millón.
1: No, no. Igual es un montón de plata. Sí. Nace la figura de la princesa del pueblo y empieza a adoptar un papel, digamos, a, a encantar sobre todo a los medios de comunicación. Dicen que ella es la gran consentida de los medios de la corona británica. ¿Por qué? Porque va a acercar la corona a la gente y ella va a parar, va a charlar con los paparazzi, va a sonreír, va a posar cuando le gritan. Diana se da vuelta, shock, foto, y empiezan a tener como mucha intimidad y mucha privacidad, digamos, acercarse a su vida cotidiana. Tanto es así que de estar tan cerca de, de la figura, de la princesa, empiezan a darse cuenta los estados de ánimo, empiezan a darse cuenta cuando la cosa empieza a no funcionar con el príncipe, empiezan a aparecer fotos de ella sola, de ella llorando, se descubren infidelidades por parte de los dos, ¿sí?, Parte de Carlos y parte de Diana. Y queda como imposible remar para la corona que este matrimonio se iba a terminar disolviendo. Finalmente en 1992 se supo que se separaban. No pasa tanto tiempo hasta que ella muere. Muere en 1997. Después Sarita va a profundizar un poco sobre su muerte. Pero yo lo que les quería contar más que nada, después de hacer como un breve repaso por la vida de Lady Di, es por qué es una figura tan importante, tan icónica, o sea, hay un montón de por qué no, pero voy a dar una pata, dentro de este siglo XX, y cómo cambia para siempre la mirada de la corona británica. Y tiene que ver con esto. Eh, y por ahí muchos de los oyentes si miran o miraron The Crown, que es la serie de la corona, muestra cómo la corona ya es su razón de ser, ser hermética, ser distante y mostrarse como un sueño inalcanzable para la población. De hecho, la reina lo dice mucho en la serie, pero que en realidad son testimonios reales, de que la función de la corona también es ser inalcanzable. Bueno, Lady Di rompe con todo esto, se acerca al pueblo y empieza a utilizar a los paparazzi. Dicen que Lady Di es el primer gran eh, personaje que es perseguido por los paparazzi y con ella nace este fenómeno de, de persecución y de obsesión, que también lo charlamos un poco, si recuerdan, en el caso de Britney Spears, que también... La, la, la demonizaron, la amaron, complicaron su vida, la persiguieron. Bueno, con Lady Di pasa exactamente lo mismo, pero ella es la primera figura que es realmente perseguida por la prensa. Sí, ¿Lo de, y de hecho,
2: perseguida y, y la gente consumía todo lo que hacía, desde ir a, un, a comprar un simple ramo de flores, este, hasta no sé, un viaje, lo que sea, toda la gente estaba atrás de cada movimiento este, y un poco también lo que decíamos ¿no? que hoy eh, no pasa tanto, tan así con, las, con los ídolos y las figuras populares, que la gente esté a ese nivel de fanatismo y tan tan pendiente por todo el tema de las redes sociales, cómo vienen a cambiar también el, esos límites entre lo privado y lo público, y cómo la gente de su propia vida empieza como a hacer una especie de reality show, ¿no? pero en ese momento que no existían las redes, y bueno, era una figura que, que Realmente, era eh, toda la gente estaba fanatizada con, con cada movimiento. Incluso hay una entrevista del príncipe, ¿viste? Que dice que, que la gente quiere ver a través de la foto cada gesto y darle una interpretación. Este, es que
1: así, de hecho, descubren la separación, viendo las fotos, la cara y de analizando, de los, ella, gestos. analizando Programas
2: los gestos. para analizar los gestos de cada uno de los dos. O sea, si se agarraban
1: la mano, es. la distancia. Eh, bueno... Es reinteresante esto que decís de separar el ambiente público del privado, porque realmente, digamos, su vida privada se ve completamente invadida. De hecho, hay algunos sucesos. Hay un suceso que generó como un quiebre con la corona, sobre todo con la reina, que le molestaba mucho, que ella coquetee, ¿no? Porque ella coqueteaba un poco con, con los paparazzi, aunque obviamente había una parte que ya se convertía muy invasiva cuando se, se viraliza, iba a decir. Eh, se populariza una imagen de ella en bikini que para esa época fue una transgresión total, porque los medios no hacían eso, y mucho menos con una figura de la corona, o sea, con la princesa de Inglaterra, era como un montón. ella empieza a hacer algo que a mí me resulta muy interesante de, de destacar, y, y me parece que tiene que ver con gran parte de, de su popularidad, a llevar, digamos, la famosa frase de llevar agua para su molino, cuando ella descubre el poder mediático que tiene, la llegada que tiene al pueblo mediante los medios de comunicación, Empieza a arrastrar la prensa a esos lugares donde la prensa no iba. Y me choqué el micrófono, ¿se escuchó? Perdón. Eh, no, y lo empieza a hacer no nada. desde un, ¿no? Genial. Y lo empieza a hacer desde un lugar con, con mucho activismo social. No sé si sabían, pero la princesa Lady Di apoyó más de 100 fundaciones al servicio de los sectores más vulnerables o marginados, y voy a mencionar algunos. Y esto es lo que hace que a partir de, de su existencia y sobre todo después de su muerte, la corona cambia completamente porque el pueblo le empieza a exigir al resto de las figuras de la corona que se humanicen, que se acerquen, digamos que muestren sus defectos. Y, y me parece que en un punto esto también lo suceden después sus hijos, sobre todo el príncipe Harry, que fue como el más descarriado, que ha parecido ebrio, infiel. Descarriado. Tal, y, que... y de hecho, eh, lo, lo más actual que tenemos es que Harry termina renunciando a los privilegios. Eso ¿no? es una como, locura. Eso es una locura y me parece que es como, bueno, digno hijo de su madre. Yeah, está eh, bien. Rompe con todo este acartonamiento y para que te rompan las bolas todo
0: el tiempo, déjate joder, más bien. ¿Cuáles es son los que privilegios? Total, Ser rey. Estamos en el siglo XXI.
1: Bueno, igual millonario él sigue siendo. Sí. ¿no? O sea, no, no pierde su riqueza. Sí, como que también se pone un poco en cuestión esta cuestión de los títulos nobiliarios y los privilegios de estatus de que en teoría no deberían existir. Ahora bien, algunas de las causas que apoya Lady Dick que me resulta muy interesante compartir. Ella eh, participó con la Cruz Roja y llevó a los paparazzi a lugares donde había eh, minas antipersona, se acercó a las víctimas, estuvo visitando hospitales y demás, y hay un suceso, que de hecho lo pueden buscar en YouTube y hay muchos videos, de ella caminando por un campo minado, obviamente señalizado, ¿no? Pero digo, ninguna figura pública se había expuesto a tanto, o sea, expuso su vida, y ella lo hace para que los medios de comunicación la filmen, hace todo un camino que es un camino de la muerte, no sé cuántas, cuántos metros camina en este campo minado, bueno, con toda la, la ropa, el vestuario, no me sale, lo, el equipo necesario, el casquito, el chaleco, pero igual recontra peligroso, cuando llega al camino final, uno de los fotógrafos le dice, no pude hacer ninguna buena toma, y ella dice, no hay problema, lo hago de nuevo. O sea, no se expuso solo una vez, lo hace dos. Tranqui. Tranqui, como que demostraba esto, que, que a la gente, digamos, le apasionaba, y también a los paparazzi que la perseguían, la hacía la vida imposible, pero la amaban, ¿no? Era como su figura favorita de fotografiar, de filmar y demás. Yo leí, Era, no sé qué, qué tan real puede ser
3: esto,
4: que ella odiaba igual la realiza desde siempre, porque al, como dijiste vos que pertenecía era como de, desde ese lado, no y sí eso, de los privilegios. Sí, dice eh, leí que decían que cuando el papá la como que la obligaba a ir al palacio de la reina y que ella decía lloraba tipo ay no quiero ir porque ahí no puedo hacer nada, tengo que hacer lo, todo lo que me dicen, eh, no me puedo mover, no puedo nada y ella odiaba ir. Ay, oh, eh, la quiero. Eso, y bueno, ya desde tipo, nueve años, no te estoy diciendo
1: Otro dato es Importante chico? Es que, que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, Alem eh, Y que no es Un dato menor, piénsenlo en el contexto que estamos Hablando, ¿no? De una estructura Nobiliaria de, que tiene siglos de tradición Y que es incorrompible Es decir, eh, yo insisto con The Crown porque es mi serie favorita Se ve como la reina va dejando Su vida de lado por la estructura De la corona, más allá de que es una maldita perra, la reina de Inglaterra me cae súper mal.
4: Ay, no, no, es imposible, o sea, viste que dicen que tiene... Un ¡Mala, un,
1: mala! Un,
4: algo con el diablo, no me sale la palabra. <ríe> un pacto.
5: Un pacto. <ríe> Eso. No
1: tengo dudas. No tengo certeza, <ríe> pero tampoco dudas. Bueno, eh, Lady D <ríe> hace cambiar una frase en los votos matrimoniales que tenía, como bien digo, siglos de tradición, donde la, ella en las palabras lo que tenía que decir es que te entregaba el amor, bueno, no sé, los votos matrimoniales, la verdad. Pero ella hace <ríe> no quitar nada. la palabra obedecer a su marido por respetar a su marido o acompañar a su marido, pero ella exige quitar la palabra obedecer que eh, para la época de la que estamos hablando, pero sobre todo el contexto de la nobleza de que estábamos hablando, es como, wow, súper transgresor. Vuelvo a las acciones sociales de Lady Di, en Angola y Bosnia, militó por esta causa de las víctimas de las minas antipersonas. Acompañó en Pakistán a los niños pobres o víctimas de violencia. Trabajó, se acercó a refugios londinenses para personas sin techo, sin vivienda. Acompañó familiares de eh, personas que estaban en prisión. Bueno, como bien les dije, apoyó más de 100 fundaciones al servicio de los más marginados, etcétera. Pero una de las, de las causas que apoyó desde el principio, que fue pionera es una de las primeras figuras públicas en hacerlo, y detrás de ella eh, se van a envistar un montón eh, otros elton John, es la causa en contra de el sí en, en contra de apoyando a los enfermos de sida y apoyando las investigaciones de esta enfermedad, que en este momento todavía no era tan conocida, y había muchísimo prejuicio de, eh, no sé, tomar una taza de té, iba a decir un mate, pero en inglaterra no, tomarse una taza de té con un enfermo de sida, tocarlos, agarrarse la mano, tener contacto físico, como que había mucho prejuicio con respecto al contagio. Y ella visita a enfermos de SIDA eh, en un hospital público y se acerca y se toma fotos y los toma de la mano y los besa y los abraza. Y de hecho hay testimonios de, de los enfermos que dicen que sintieron que Lady Di les devolvía su dignidad como personas porque empiezan a ser reconocidos y se recontra populariza esta imagen y a partir de ahí aparecen un montón de donaciones a la causa. Entonces, era una figura que con simplemente aparecer, o sea, era tanta la influencia que tenía y tanto el fanatismo que generaba, que podía cambiar la mirada de los otros con una foto. O sea, era como muy playero, por decirlo de, de alguna manera. Inspirador. Exacto, muy inspirador. Gracias, Nacho. Eh, en la India también participa, de hecho, ella era muy asiva de visitar a la madre Teresa de Calcuta, Podríamos hacer un programa de la Madre Teresa de Calcuta, no es un personaje de, de mi devoción. Es polémico ese personaje. Muy polémico, pero podríamos en algún momento anotarlo en la lista. Eh, bueno, Lady idea hace lo mismo que con los enfermos de SIDA, pero con los Dalits, que si nos remitimos a la época previa a la independencia de la India, no sé si saben, momento jacobino. Momento jacobino
0: eh, de la noche.
1: La India estaba dividida... <risa> por estamentos sociales que conocemos como castas, y los Dalits eran el sector más bajo, más marginal, la última, y ni siquiera era considerado una casta. Y Dalits es sinónimo de intocables. Son las personas del último rango social de la India, que no tenían ningún tipo de privilegio, de beneficio, ni de nada. Hacían las actividades más inmundas o asquerosas que se puede hacer, que nadie quería hacer, esas hacían los Dalits. Y se les llama intocables porque justamente un Dalit podía morir en la calle. que De, de hecho, los Dalits son a los que asiste entre comillas, la madre Teresa de Calcuta. Eh, son intocables porque podían morir en la calle y el resto de las castas de la India los ignoraba ¿no? Porque eran despreciables. Para ellos tiene que ver... Ay, me puedo colgar mucho hablando de la India, pero no viene el caso. El de caso es que... Salió Lady va...
0: El último orejón del tarro. De ahí salió la... De,
1: de los Dalits. Sí, sí, puede ser. Bien. Eh, Lady D va, visita y toca a una, un sector social que son nombrados como los intocables. Entonces, como que todas las causas que ella movilizaba eran muy transgresoras para la época y eran muy inspiradoras, como dijo Nacho, porque logró cambiar la opinión pública respecto a un montón de temas que estaban como en boga. Eh, bueno, ni hablar con eh, los enfermos para cuidados paliativos, que ella habla también de muerte digna, que era un tema muy polémico. En fin... Todo lo que hizo hace que eh, hoy sea una figura como inolvidable, súper recordada. Hicieron ahora, y de hecho por esto hacemos el programa, ¿no? ¿Cuántos años habíamos dicho? 23. 23 años. Y como dice eh, Salem... La misma edad que yo. Ella exige... <ríe> sí, claro. Ella exige a la monarquía un cambio y lo exige desde adentro, y esto le generaba mucho resquemora a la reina de Inglaterra, no le gustaba para nada que ella rompa esta imagen tan de inalcanzable que tenía la corona y que la popularice, y la exige desde fuera porque aún cuando se separa del príncipe Carlos y se divorcia, que también es un montón para alguien de la corona divorciarse, claro, sigue eso siendo... Sigue siendo reconocida. La reina debería, debería estar, pero sacada. O
4: sea, yo necesito estar metida en ese mundo <ríe> solo para ver cada reacción de la reina.
1: Es que sí, eh, estaba odiada y después vamos a ver si esto puede haber influenciado o no en la muerte, pero ella siguió siendo reconocida <ríe> y teniendo los privilegios sociales, ¿no? Eh, porque ya no tenía los privilegios políticos, pero sí los privilegios sociales de ser la princesa de Inglaterra. Seguía siendo reconocida como tal. Y de hecho fue más popular, más amada y más acompañada por el público y por la opinión pública que el propio Príncipe Carlos. De hecho, costó mucho que, que en Inglaterra acepten el matrimonio de Príncipe Carlos finalmente con quien era su amor, que era Camila Parker, ¿no? Eh, como sí, que a también a día de hoy
2: eh, incluso se, se hacen encuestas en las que la figura de Camila, si bien tiene un poco más de aceptación, todavía causa como un impacto negativo ¿no? en la gente. Sí, y podemos La gente igual... no
4: quiere a Camila, ¿eh? no la no. Quiere, mis, los oyentes no la quieren. No, Tengo no, miedo. pero que igual
1: <ríe> a Camilo, a Camilo sí. <ríe> a eh... Camilo lo queremos. A Camilo lo queremos. No, pero más allá de eso, digo, si separamos en la historia de amor, la historia de amor romántico, en realidad todos son víctimas de, de un sistema bastante perverso. Bueno, víctimas, ¿no? La corona británica. <ríe> sí. la, pero... Sí. Cuando te interiorizas en la calidad de vida que tienen, más allá de los lujos, los privilegios y la cuestión económica, digo, el tipo también fue víctima de no haber podido elegir a quién amar y de haber sido obligado a tener un matrimonio que no quería. Bueno, Lady Dean ni hablar, porque ahora Rita nos va a contar un poquito más de su triste historia. Pero bueno, lo importante acá el caso es, retomo, cierro y le doy la palabra a mis compañeros, que ella cambia para siempre y sin retorno la figura de la monarquía como algo inalcanzable, como algo soñado, pero sobre todo como algo alejado, y marcó también un legado para el resto de las figuras públicas, eh, poder popularizar y usar su fama para hacer buenas causas o militar buenas causas. Así que me parece que esto es como un dato a resaltar de por qué y entender por qué fue conocida como la princesa del pueblo y por qué fue tan amada. Es
0: ah, un amor no. de persona.
4: Ay,
1: te amamos,
4: oh. Diana. Ah, la princesa
0: de Diana. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Escuchamos un tema o seguimos hablando?
4: Canción, canción. Bueno. Vamos a la canción. Vamos a
0: escuchar dale. cuál. Vamos a escuchar Your Song de Sir Elton John. ¿Les parece?
3: Ah,
0: ah. Ay, sí ah. Bueno, de Sir Elton John, your song. It's a
6: little bit funny. Sculptor. But then again, no, or a man who makes potions in travel traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words. The sun's been quite kind. While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten If they're green or they're blue Sweetest guy.
0: Elton John your song
1: Fija como... Ay, oh, oh, sí, es tan hermosa esta canción. Me encanta. Demás. Bueno, vamos a continuar, y aparte es un tema bastante romántico para la parte que se viene, que es donde Rita no va a, con, no va a contar...
3: No lo cuenta. La historia. ¿eh?
1: No va a contar la historia de amor del Príncipe Carlos con Lady D. ¿Amor no. o desamor?
3: <risa> Mala
2: suerte. Sí. <risa> eh, la verdad que, no, en principio como me quedé muy impresionada por lo que estabas contando, eh, Lola. Yo ayer me vi todo el documental que está en Netflix que se llama In Her Own Words, eh, en sus propias palabras. Hermoso. Es como la recopilación de las entrevistas que ella tiene con su psiquiatra y unas entrevistas secretas. Así que de verdad que es muy fuerte todo lo que cuenta y lo súper eh, recomiendo. Hay que mirar ese documental eh, In Her Own Words porque, digamos, nos da toda una perspectiva completamente diferente eh, de la perspectiva mediática que tenemos de ella, ¿no? Y yo voy a aportar también un poco sobre, digamos, esta cuestión de ella como ídolo desde otra perspectiva. Eh, como vos decías, Lola, obvio que ella es y fue un símbolo de la cultura popular británica, eh, y si uno mira este documental, ahí ves esto que vos decías, ¿no? Como que a medida que ella se distancia del príncipe Carlos, va ganando más y más popularidad con la gente eh, y su figura se vuelve más influyente, como decías, incluso que el propio príncipe o la propia reina, este, con millones de seguidores en todo el mundo, cosa que, eh, como decías, también despertó una enorme preocupación en toda la corona. Eh, y uno se puede preguntar esta pregunta, ¿no? ¿por qué semejante fenómeno mundial? Eh, algo que, que vos decías, eh, esta, esta función tan humanitaria de ella, por un lado, y por otro lado hay que pensar que también este impacto tiene que ver con que su historia está como muy vinculada al clásico cuento de hadas que todos tenemos un poco impregnado en la cabeza, ¿no? Eh, su historia fue construida mediáticamente como la historia de una cenicienta, ¿no? Una maestra jardinera común y regordeta que logró cautivar al príncipe que por ese entonces y por orden del rey tenía que casarse, ¿no? Y como ¿Cómo eran decías, ¿cómo ¿no era? las,
0: las que le decían a las hijas eh, de, de Máxima? No, regordetas, le decían plus size. Ay, plus, de, size. Sí, plus, size. plus size. Sí, la princesa plus size.
1: Estaba pensando en eso porque el caso de Máxima también es muy similar. Bueno, no, no, murió pobre. Pero <risa> muy similar en cuanto a la historia de Cenicienta, ¿no? De la es chica la que trabajaba en el banco. Y... Y
2: es una, una historia construida mediáticamente así. Ella... Eh, la princesa Diana, un poco que también supo eh, aprovecharse de eso por momentos. ¿no? Eh, en realidad ella, como vos decías, no era ninguna plebeya, ¿no? era la hija de un conde, pertenecía a la aristocracia, tenía todas las condiciones para que la corona la, la acepte, no como Camila, eh, y por eso es que es aprobada para esa función. Eh, sí, en el documental, que está muy bueno, se ve toda esa parte, eh, esa infancia tan dura, lo que ella sufrió, digamos. Eh, y también se ve el detrás de escena eh, del compromiso con el príncipe. O sea, vemos que no hay amor ni zapatito de cristal eh, de ninguna manera, ¿no? sino pura estrategia política para entretener al pueblo y lograr el apoyo popular eh, hacia la corona, ¿no? En las entrevistas, incluso... Este, le preguntan al príncipe si estaba enamorado y él responde con una frase que, que la repite en varias entrevistas que bueno dice lo que sea que el amor signifique este, qué horror qué feo ¿no? incluso no sé deja día... Carlos está bien sí no digas nada mejor no digas nada el, claro el día antes del casamiento eh, Lady Di descubre un brazalete eh, que el príncipe Carlos le había hecho especialmente a Camila, decir que ella ya sabía de toda esta situación. Sí, tremendo, pobre. Eh, y hay un libro que nos puede servir para pensar un poco mejor todo esto del ídolo popular, como para entender otra pata de todo esto, que es Mitologías, de Roland Barthes, eh, que ahí por los años 50 plantea que los mitos... Eh, al igual que los cuentos tradicionales, promueven como una serie de valores ideológicos que se muestran como atemporales, ¿no? como si fueran algo separado de la historia, universal eh, y por ende natural. Como que dan la impresión de estar revelando una verdad acerca de la naturaleza humana, cuando en realidad, dice Bart, son el habla elegida por la historia con el objetivo de educar. Eh, y sostener el orden imperante y hegemónico y clausurar otras conductas, ¿no? eh, Los mitos y los cuentos se van reactualizando en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad de masas, a través de estos ídolos que la industria cultural produce, y por eso Barth, que es un re-filósofo, eh, dedica todo un libro entero a deconstruir los mitos cotidianos eh, que no cuestionamos. Hay incluso un mito que habla de la corona, él lo analiza con mucho humor porque está muy bueno el libro, y compara un viaje que hacen miembros de la corona en yate, lo compara con el viaje eh, del arca de Noé, y dice que estos miembros de la corona siempre se exhiben como ejemplares eh, de raza pura, ¿no? Y como que se van en ese yate para reproducirse entre ellos y evitar la degeneración genética y salvar al mundo, es, es genial. Este, recomiendo mucho este libro para pensar toda esta cuestión del mito popular, del cuento tradicional y la influencia en la cultura. Eh, a Diana efectivamente se la construye desde ese rol maternal y afectuoso, joven, tímida, educada, sumisa, pero también con estilo, es como la primera It Girl, incluso se la compara con Marilyn Monroe eh, y siempre asediada por la bruja malvada que sería la reina,
1: ¿no? Vieja mala. Vieja mala. <risa> Pero ella siempre fue vieja una... y siempre fue mala. O sea, es toda la imagen que tengo de ella.
2: Pero ella como que realmente, como vos decías, ¿no? Esto es re importante, que en sus últimos años da una vuelta de timón y deconstruye toda esa imagen mediática de princesita, ¿no? Se muestra, como vos decís, sola, independiente, abocada al humanitario, se aleja de lo sentimental, no quiere responder más por su vida sentimental. Tiene el objetivo, eh, como vos decís, de obligar a la realeza a actualizarse, a acercarse a la gente. Se muestra junto a Mandela, se saca los guantes para tocar a los enfermos de VIH, se separa, como vos decís, tiene un novio. Hace público el escándalo de la infidelidad y la frialdad de su esposo. Bueno, un montón, ¿no? Eh, ella dice en el documental que su hijo Guillermo, cuando sea rey, va a cambiarlo todo que ella así se lo enseñó digamos, a sus hijos, esa era como un poco la expectativa que ella tenía, pero realmente se esmera por descomponer eh, esa idea de cuento de hadas que defiende, en, en estos cuentos vemos que se defiende mucho esta sociedad patriarcal y clasista. Eh, y sin duda yo creo ¿no? que lo que termina de sacarla de ese lugar de princesita fue su trágica muerte, porque este, a raíz de todas las teorías que se tejieron alrededor de su muerte, que yo creo que nos va a contar un poco Sari, eh, lo que se deja entrever es esa lógica de víctima y verdugo en la que acaba de imponerse la muerte de la mujer, ¿no? Eh, una muerte que no es de cuento de hadas eh, con un ataúd de cristal, sino una muerte real eh, y un poco a la que estarán condenadas las mujeres de forma explícita o implícita, si el conjunto de la sociedad no hace ese ejercicio bartiano, si se quiere de deconstruir culturalmente los estereotipos tan violentos para la mujer. Entonces, como que esto termina de cerrar y ella se vuelve la princesa de la gente y su historia se vuelve un poco también la historia de todas las mujeres del mundo, ¿no?
3: Oh,
1: yo Me suspiraba por todo. Ah, sí, eh, la verdad que me encanta esto que estás compartiendo y sobre todo lo que ya mencionamos, como ella digamos, se apropia de, de ese poder que la gente le dio y cómo lo empieza a utilizar empoderándose, ¿no? Aunque, aunque la palabra esté tan cliché. Eh, inclusive esto que vos decías, ¿no? De, el look y demás. Mencionaban al principio ella cuando era princesa, o sea, antes de divorciarse, no hacía grandes ostentaciones de joyas, de tiaras, ni nada de esto. Y después empieza a hacer como uso, si quieren, de sus atributos como a mostrarse más sexy, más sensual, utilizar vestidos cortos, cosas que tampoco para la realeza eran para nada bien vistos. Claro. Entonces, como que realmente el empoderamiento que ella toma, sobre todo cuando se aleja del príncipe Mirá, Carlos, y era una amenaza, o sea, este empoderamiento para la corona era una amenaza latente. Era una amenaza,
2: y una cosa como que me quedó muy claro, es que ella, digamos, toda su infancia que vive esa situación de violencia de género, como que ella dice, mi padre era un hombre que era completamente desafectivo. Mi madre lloraba todo el día. Ella se casa con un hombre que no le demuestra afecto ni aprobación. para eh, para ¿Qué quiero decir algo? Ella, digamos, se casa con un hombre que no le demuestra afecto. Durante todo el periodo del matrimonio se la pasa llorando, o gran parte de ese matrimonio llora, ¿no? Como que repite ahí un poco su historia. Este... Y hay que decirlo, cuatro intentos de suicidio... Este, Eso iba a decir, la pasa realmente mal. Eh. Bulimia, eh, se tira por la escalera, se corta el cuello con una navaja, o sea, hay un montón de cosas de su vida súper <risa> fuertes. Este, Muy trágico. Hasta que un psiquiatra da un poco en el clavo ¿no? y la empieza a ayudar a empoderarse. Y ahí es donde vemos esta antiprincesa, digamos, que viene a revolucionar y a cambiar... este. También, eh, no solamente la cuestión de la corona de la, y, y la situación de las mujeres en la corona, sino la representación social de la mujer en la cultura británica, como que las mujeres salían a festejar
1: después la venganza de Diana. no Totalmente, y de hecho yo creo que eso también dejó su huella dentro de la corona, bueno, como decía, con sus hijos. Y, y con las esposas de sus hijos. Bueno, hay mucha repercusión sobre cuál sí. de las esposas la imita, cuál se parece más. A mí me parece que, como mencionábamos hoy, eh, el acto de, de Harry de renunciar a la corona, eh, súper transgresor, y, y que también tiene que ver con esta rebeldía en contra de, de estos mandatos, de esta estructura tan tan antigua, no tan pasada ya. Sí, tres millones de personas
2: se agolparon a, al funeral de la princesa que fue televisado
3: eh,
2: internacionalmente, digamos. Todo el tema de su muerte fue también...
1: Este, digamos, sí, muy uno de los hitos. Sí, los hitos. Yo recuerdo estar mirando Marley en sus viajes por el mundo cuando pasó no. una notita por debajo, tipo un subtítulo que decía acaba de tener un accidente Lady D. ¿Lo recuerdo? como si fuera hoy. Capaz que, bueno, los Esto que dicen acá, es. los jóvenes van a decir que era muy chico.
4: Yo no me acuerdo.
1: Bueno, Sari, no importa, como no te acordás, pero investigaste, igual nos vas a poder contar un poco sobre la muerte, ¿o no? Así es. La verdad que la
4: muerte de esta mujer dio, dio mucho que hablar y da mucho que hablar, sobre todo porque hay varias especulaciones sobre la la muerte de, de Diana Fue hace 23 años En Francia, en París Una noche, de, digamos La madrugada de Las primeras horas del 31 de agosto del 97 Yo era muy chiquita en el 97 Así que mucho no recuerdo Pero lo que Lo que se comenta Es que bueno, estaba Diana Con su novio, este empresario Con Dodi al Si no sé cómo se dice muy bien Pero Dodi seguro, estaban en París, estaban comiendo Bueno, en esto de, como decía Lola, ¿no? el boom de los paparazzis Que era ver a alguien y bombardearlo a, a fotografías A querer tener algún tipo de contacto Al ser visto por los medios de, de comunicación Se van, se suben rápidamente a un auto, una limusina muy lujosa Y empezaron a escaparse de esta persecución periodística hasta ahí es como la parte oficial de lo, de lo que pasa. Y mmm, tienen un accidente de autos que se da en el medio de, de un túnel, en el túnel del Puente del Alma, sin saber muy bien qué es lo, lo que pasa. Esta lujosa mmm, limusina chocó contra un pilar y fallecen tres personas, el conductor, el... Novio, pareja, muere al instante Y Diana muere unas horas después El único sobreviviente es el guardaespalda Que iba en el asiento de, de adelante como, como copiloto Lo que se sabe es que el conductor viajaba más o menos Algunos dicen entre 95 y 150 kilómetros por hora Hay mucha diferencia en velocidad Pero bueno, no hay como una velocidad como muy precisa pero iban a una velocidad muy alta para lo que era ese espacio en la, en la ruta Y si bien este auto tenía todas las comodidades y seguridades nada, Había como dos cosas fundamentales que no se respetaron Ninguno usaba el cinturón de seguridad Y tampoco respetó el conductor la velocidad máxima a la cual se podía circular por ese túnel Dice también que quien manejaba había consumido alcohol y algunos fármacos Como que no estaba en un estado de óptimo para, para manejar Bueno, eso fue como lo que pasó el accidente automovilístico de Diana y su pareja en París A partir de todo eso empezaron a ver un montón de conspiraciones de qué es lo que había pasado realmente, como que la verdad no sé no <risa> <me asusté. risa> hay, hay varias, hay varias, algunas que tipo miedo, bueno, ninguna, son todas medias mafiosas, ¿no? Como no hay ninguna que sea, no sé, digamos, la matamos para que sea santa, no <risa> Lo que sí es, una de las versiones conspirativas es de una persecución de los servicios de inteligencia, que eran perseguidos y bueno, fue un ataque ahí. Otra que mmm, le echan como la culpa a la, a la Casa Real Británica, la cual ordenó este asesinato, porque Diana, la princesa de Gales, iba a casar con este empresario.
1: Después hay otra teoría. Que encima que, era musulmán, o sea, todo mal. Y... musulmán, sí. Y de no clase era. baja también, ¿no era? No, este era más ah, millonario. No, no, bueno. Ah, bueno. Era, <risa> no, quería,
4: no. Tenía mucha guita él, ¿eh? mucha, mucha, mucha. Y otra teoría dice que él era muy poderoso, que tenía algunos enemigos, que tenían algunos contactos, y que, bueno, lo fueron a buscar por, por venganza. Entonces, bueno, mataron a... Como a los dos, le diera a él Pero bueno, nada un accidente de autos No puedes controlar Quién va a morir Otras que dieron Que fueron menos ruidosas y no tan polémicas Pero que tienen que ver con que la propia Lady Di quiso fingir su muerte Y ahora está feliz Y sembrando
1: frutillas ahí eso sería épico Me encantaría que ese sea el final de la historia Es casi como el de Shabran Sí, la <risa> ¿no? hermosa comparación
0: Sí, para mí, para mí está dentro del cuerpo de la reina y en cualquier momento se saca la máscara y es ella.
4: Ay, bueno, oh, Dios, oh,
1: Dios. <risa> Eso sería genial, sería muy bueno. Acá hoy... tenemos.
4: Gracias, eh, Salem, porque
0: una, nadie me abanca a mí.
1: Una oyente fan que es Flor que dice que, que le gusta mucho el tema que elegimos en el día de hoy, muchas gracias y que Elton John que era su gran amigo, de hecho por eso elegimos una de las canciones de él. Eh, y él escribe una canción especial para ella eh, el día de su velorio. Dicen que él sabe la verdad de su muerte. Bueno, mm -hmm. habrá que preguntarle ah, a Elton John. para bueno, que la diga. Ese llámalo el a Elton, <ríe> llámalo. llámalo. No van a ir a buscar. Elton, dale.
0: Ahí, dale. ahí lo llamo, ¿eh?
1: La última oh, vez que sí. se vieron, hoy me enteré, fue en el, en el velorio de Versace. Fueron juntos, pero en realidad ellos estaban peleados. Habían tenido como ahí un... Una trifulca previa y se reconciliaron oh, Fueron Dios. juntos a ese velorio Y no se vieron más oh,
0: era... Se vieron en el
1: de ella Pero bueno, ya no ah, sé.
0: <risa> <risa> Ella no, no bueno,
1: una...
4: <risa> sí, lo vi. Otra teoría, pero que tampoco Tiene tanto a, tanta fuerza Fue que algunos trabajadores Algunos empleados de la, de la realeza Quisieron Matarla Rari, o sea, porque todos hablaban muy bien De cómo era ella, y después otra cosa ahí que no se dijo mucho, que no se sabe, pero que algunos afirman, otros no que Lady cuando tiene este accidente, está embarazada y lo descubren porque su cuerpo fue embalsamado apenas
3: eh,
4: ¿Embalsamado? Sí, ¿cómo se dice? Cuando ¿Te dejan duro? Sí, embalsamado, pero
1: eso bueno, no lo había escuchado nunca
0: Momificado sí, ¿no?
1: ¿Ella es balsamada? Es Lenin está el embalsamado. Es Ella no. Como el gato pepa? de
4: Daniel. Yo no Casano. voy a volver a leer, pero creo que decía eso uno de la de, de los creme porfa, que. <ríe> es una
0: conspiración, o sea, inventemos la conspiración que queramos.
4: Sí, obvio. Porque... Dicen, ¿vieron que hace poco salió eh, lo de Anonymous? Sí, que dijo, todo era una red de pedofilia, es lo único que sí. me quedó de Anonymous. Exacto. Bueno, dijo que a Lady Di <risa> la mataron porque sabía muchas cosas de esta red de pedofilia que involucraba a la realeza.
1: Y no me extrañaría, mira. Pero igual, <risa>
4: Anonymous como que entraron todos en la volteada. No quedó no nadie fuera.
0: <risa> oh. Habría
4: que preguntarle a Elton por ahí. Pensar.
1: No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál podrá ser de todas estas? Para mí la reina, la reina No, la loca. reina de una,
4: de una la, reina.
1: la mandó a matar Porque le quitaba mucho Era una amenaza hacia La estructura tradicional de la corona Le sacaba seguida de, de
0: YouTube
1: Sí,
4: para sí para mí, mí la, la doña Le tenía bronca le pues, de... Sí, es
1: verdad, que, sí, es verdad que,
4: que Las condiciones del accidente no iba, O sea, un accidente de auto no te asegura Eh
0: no, la madre me ha pegado la un muere, tiro, la claro.
4: verdad. Pero la quería hacer más fea para mí. La quería
3: Porque hacer más
1: fea, Dios. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Igual. Eh, bueno, no, me olvidé lo que iba
0: a decir. Acá tenemos, <risas> <Okay>. acá <risas> tenemos en línea Igual, a Elton bueno. que nos quiere contar algo. Le ¿Quién? Pregunto. A Elton John. Elton, ¿qué nos puedes contar vos ah. de tu relación con eh, <risas> la princesa <risas> Diana <risas> o Lady D? Va, no sé cómo le decías vos. Diany, <risas> Diany le decías. Ahí me está diciendo.
6: <risa> <risa> <que no risa> <risa> <risa> uh -huh. Miles. So ah,
3: claro, sort of um, bueno, Anton, muchas gracias.
4: Empatizaba <risa> 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 porque la abuela murió y mucha claro. gente de su familia murió. <risa> mucha gente de su familia. Yo lo <risa> sí, sí, entendí también. Muy bien. Entonces, bien por mí. Bueno, y mentira. Sí, el car de la presencia de diana de Gales fue embalsamado antes de la autopsia. Su chofer, la, 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 la. ¿Qué está y... Bueno, este es... la autopsia? Este programa es muy feo. embalsamada para ocultar su embarazo. Los secretos de Lady, sí ¿qué hacen? Oh. Bueno, que fuente por bueno, no, porfa. No me lo estoy no la vi tampoco, no estuve. Página C ¿no? sé todo sobre Lady.com. <risa> está en un medio masivo de comunicación de nuestro querido país. Bueno. Este. Mentira,
0: ah, no yo acá estoy viendo una foto de Lady Di embalsamado.
1: ¡Posta! Ah. Sí. A ver, pasala. Ahora la paso. La compartimos por Twitter, señores. Eh, Paren dos cosas. Una, anoche en el programa de Leo Montero había un señor ahí argentino random que yo no le creía nada y decía que era muy amigo de Lady Di y con todo esto que estuvimos hablando. Dos, un tercio, datos que nada que ver, ¿eh? Un tercio de la población mundial vio a vivo el velorio de Lady Di y dato Ay. tres un tercio de la población mundial es un montonazo de gente y eh, tercer dato y último y con esto nos vamos el 11 de noviembre estrena la quinta temporada de The Crown donde okay. aparece en la vida de la reina esta personilla tan simpática que dijo venga para acá qué calladita qué simpática y que después les hizo Ay, tambalear la corona hasta el día de hoy. Así que con eso cerramos. Vamos a pasar a otro temita musical y, y después continuamos con el programa.
0: Así es, vamos a escuchar de Brian Adams Diana o Diana qué sé yo, ya a esta altura. <risa> <risa> Muy bien, entonces escuchamos este temilla de Brian Adams. Pudre todo con este temilla ochentoso que la rompe y que bueno nos responde acá la pregunta de si el nombre era Diana o Dayana. Chiques, es Dayana. ¿Cómo era? Dayana, ¿no, no escuchaste? Dayana bueno, de Brian Adams. Dayana igual. Ay, bueno. Y pero Disculpa, ya no se dice Diana. Claro, <risa> pero
1: para
4: para nosotros es Diana. Es como la reina Isabel, el príncipe Guillermo, claro. no, no son todos los que nosotros lo conocemos. Yo ahora
0: cuando pronuncie mal no me vengan claro. a decir con que todo esto. Con que se pronuncia mal y están bueno, diciendo de Diana.
1: Igual paren, en Argentina existe el nombre Diana y existe el nombre Diana. ¿O sí, no? Eh. Sí. Ah, bueno. Sí, pero esa no, <risa> no era la cuestión. <risa> Gracias.
0: La pronunciación era.
1: Bueno, bien, luego de escuchar este tema, perdón, me distraje. Eh, vamos a dar comienzo a la siguiente sección del día. Esta sección que se presenta sola.
5: Show me what you got.
0: Genial, presentamos esta columna, esta sección que se presenta sola. Eh, me acabo de dar cuenta que podemos hacer un especial de Mercurio retrógrado, ¿no? Todos los capítulos de ¿sí? todo el especial Mercurio retrógrado, todos esos capítulos que salen mal, que tenemos
1: para hablamos con salen de nuestro poder, de que cada cosa que enunciamos algo sucede. Uh, el otro día hablamos de Maradona y después uh, lo operaron de la uh, cabeza. Congelado. ¡Qué miedo!
4: Pero, pero ya ha pasado con otros, no me acuerdo ahora. ¿Con pero la policía? Con la, con la policía,
0: <ríe> es verdad. Bueno, en cuestión. Como,
4: al, algo pasa. Perdón, Gorlami.
0: No, gorlami. No, no, no. Sí, es para decir que. Son. Gorlami. Si está el mercurio retrógrado, todo es mal. Pero a la vez es premonitorio. Gorlami. La radio premonitoria. Ahí bueno. <ríe> Arrancamos porque si no, no se termina más esto. <ríe> Bien, en esta ocasión, esta maravillosa ocasión, les voy a hablar de una serie que es que está muy 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 piola, que es molto bella, y que se hace llamar Maniac o Maniac, para los amigos acá de, de Argentina. La traducción es maníaco o maníaca, claramente. Pero bueno, no importa, no tiene bueno, traducción. En español, en español eh, es maniac o maniac, como quieran. Esta es una serie muy loca, que yo sé que, bueno, ya este nos adelantó, que a Rita le encanta, porque se adentra de un modo muy interesante al inconsciente de los protagonistas. ¿Estoy en lo cierto, Rita? ¿Qué me puedes decir?
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué me puedes decir? Que sí. Y bueno, yo quiero participar cuando quiero, ¿no? Cuando me dejas. Bueno. Sí, sí, sí.
0: <risa> claro, 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 sí, sí. ¿Cómo es ese ese? ese meme? Claro, claro. <risa> Marix <Zavalli. risa> Bien. Eh, voy a comenzar con el orden estándar de Show Me What You Got, que usted, como ustedes saben tiene un orden estándar eh, Que bueno, mentira, no tiene un orden estándar, pero a partir de hoy este va a ser el orden estándar de cómo hable Lo primero y principal es que esta serie, es lo que le importa a todos, más allá de que sea buena o mala, está en Netflix O sea que ya suma, suma un poquito unos nachines Bien. ahí porque está en Netflix Entonces no se preocupen, si les gusta lo que les digo la van a poder escuchar Ver, digo. Y Genial. está dirigida por el mítico, el y reconocido director Kari Hoji Fukunaga. No lo conocen porque es? nadie lo conocía. O sea, yo no lo conocía. Pero bueno, acá dentro de la investigación descubrí que es el mismo director que True Detective. ¿Vieron esa serie, True Detective? ¿O la conocen? ¿Escucharon no. hablar? Bueno, es
4: La una... conozco, no la vi, pero sé cuál es.
0: True Detective es una serie hiper recomendadísima que dicen que la rompe que creo que es, el es de,
4: protagonista? A, de
0: HBO. <ríe> Matthew McConaughey y... Eh, ¿Y cómo era el otro? No me acuerdo. Bueno, Matthew McConaughey está. Eh, yo tengo una anécdota muy graciosa con esta, con esta serie True Detective porque no tenía HBO. Obviamente la busqué ahí por las cuevas en la deep web y encontré son 10 capítulos, creo, de la serie de. Estoy hablando de True Detective. Bueno, había una lista de 10 capítulos. Entro al primer al primer link, aprieto, veo un capítulo, todo bien, a mí me sonaba raro, como que estaba muchas cosas que ya se sobresabían. y de repente encuentran al, al asesino, al malo, qué sé yo qué. Y el último capítulo, no era el primero, me autoespolié solo. Así que ahora dije, no, me tengo que olvidar de este capítulo. Y hasta que no me lo olvide, no puedo empezar. Pero otra cosa que se me había Mal ocurrido. Ahí. Sí, otra cosa que se me había ocurrido era verla de atrás para adelante, total. Ya que vi el último, puedo ver atrás para adelante. A ver. Una experiencia nueva, qué sé yo, para vivir.
4: Una experiencia, claro. Sí,
0: para vivir otra, de, de otra manera, ¿no? Bueno, cuestión. Maniac. Volvemos a esto. Esta cuenta la historia de dos personajes principales. Uno es Owen Milgrim. ¿sí? Que está interpretado por. Shona Hill, lo conocen a Jonathan Hill es el que actúa, el gordito de Lobo de Wall Street y eh. de 21 Jump Street sí. ¿vieron esa, esa película? Sí. o 21 Jump Street también para les amigues bueno, eh. este querido actor y la historia de Annie eh, Landsberg que interpreta que está interpretado perdón, por Emma Stone, Emma Stone si la conocen no necesita presentación pero sí. bueno, por las dudas es el
4: cumple creo hoy Ah, sí. Le mandamos un beso.
0: Feliz. Que seguro bueno, si nos Stone.
4: Está Emma,
1: sí. Emma.
0: ¡Happy birthday, Emma! Bien. Eh, Muy bien. Por si no la conocen, es la protagonista de La La Land y bueno, la protagonista de The Help, que son dos películas terri terriblemente buenas, hermosas, que tienen que verla. Bueno, volviendo a la, a la serie de Maniac. Estos dos personajes. Los presentan como que tienen algún desequilibrio emocional, psicológico, psiquiátrico, algo así podríamos decirlo. Eh, en cuestión, lo que nos cuentan es que él, ¿sí? Owen, tiene como creo que esquizofrenia y algunas alucinaciones, y Annie tiene, o oh, Annie, porque bueno, ahora si tenemos que pronunciar todo bien decimos Annie, eh, es adicta a una pastilla. Que al principio no sabemos qué pastilla es. Pero después les voy a decir qué pastilla es. Bien. Y para curarse. Acuden a una clínica de rehabilitación. Donde están probando. Una cura experimental. ¿sí? Para problemas mentales. Esta cura experimental. Se basa en unas cosas raras. En tomarse tres pastillas. Una de las cuales. Annie era adicta. Que después. Eso se toman la pastilla, se conectan como una computadora y la computadora trabaja dentro de su cerebro y supuestamente, charán, lo cura. Y escuchando cómo funciona cada una de las, de las pastillas es como si fuera un psicoanálisis pero súper acelerado y con pastilla. Como que primero ves el problema. Bueno, nada, vean eso porque está muy bueno. Bueno, igual hasta ahora con lo que conté se habrán dado cuenta que esta es una serie muy loca, muy rara. Por eso le gusta a Rita y por eso me gusta a mí también. Y... Es, totalmente lo es. Pero además de ser loca... No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que nunca
1: no traes alguna sí, cosa no, que sea raro igual.
0: Eh, sí, totalmente. Es como molto raro. Eh, bueno, me perdí el hilo. Ah, dije, bueno, que a pesar de que sea Pero... loca... Porque una vez... No, no, no pasa nada, no. Yo me, yo me colgué. Eh... A pesar de que sea loca, porque muchas veces uno como cuando ve alguna serie que es muy loca, es como que no terminas de entender, no terminas de conectar, como que no sabes cómo te tenés que sentir. Sin embargo, en esta serie te presentan a los personajes y el arco del personaje es tan bien, está tan bien elaborado que vos te llegás a empatizar con los chabones, querés como que, que se curen, querés que solucionen sus problemas, sentís un poco lo que sienten ellos. Y muchas veces cuesta empatizar, pero como esta, esta historia está realmente bien contada, eh, esto se, se llega. ¿sí? Conectás con estos personajes. Otra particular de esta serie es que el universo, el mundo en el que transcurre, eh, en la jerga se lo llama retrofuturista. ¿sí? Es como un futuro de que no es tan futuro. Voy a, a pasar a explicar. Toda la estética, absolutamente toda la estética, la vestimenta, las calles, las personas, la arquitectura, todo, es como si fuera de los 80. Sí, va. Eh, es claramente de los 80 y ¿sí? Toda la estética es claramente de los 80 Es totalmente una referencia A la cultura pop de esa época Pero a su vez Toda la tecnología que tienen es muy avanzada Pero no es avanzada con. Tienen una pantalla de 50 pulgadas eh, Que se ve archi bien Sino que tienen como Como si fueran los sistemas de datos Los sistemas de comunicación muy avanzados Pero los dispositivos que utilizan Sí son como si fueran de los 80. Pantallas todas pixeladas. Como fondo negro. Y color verde. Como así. Medio raro. no Pero las potencias de esas computadoras que utilizan. Sí eh, es muy potente. Por eso también tenía una computadora. Que se podía conectar a tu cerebro. Y arreglarte los problemas. Aparentemente. Eh, un claro ejemplo de esto. De este tipo de, de avance. Pero medio retroceso. Es... Eh, no me acuerdo exactamente cómo ahora lo llaman en la serie Pero es como que vos contratás a una persona Que te hable de una promoción, de una publicidad, de algo Y a cambio de eso vos conseguís algo gratis Por ejemplo, si querés viajar en tren gratis Una persona te va a estar acompañando Y te va a estar aconsejando sobre comprar una licuadora tal Como si ahora vos estuvieras jugando un jueguito Te quedaste sin vidas y tenés que mirar un video para conseguir vidas ¿Alguna vez le pasó eso?
1: Siempre. Sí, todo bueno. el tiempo. ¿Ah, o ¿sí? para ver videos de YouTube, chicos, impancable
0: Ah, yo tengo instalada una extensión que me bloquea todo eso. Olvídate, yo no te veo la, la publicidad. Ay. Después Ay. se la paso.
1: Compartilo.
0: Sí, sí. Adblock, buscan Adblock ahí y, y listo. Yo soy el amigo, viste, que le, que le, le promociona cosas para que hagan cosas gratis al final. Genial. Todo sí. cierra con todo. Eh, bueno, tienen como este, este guiño, me pareció a mí a estas aplicaciones que te piden mirar un video para tener más vidas bien, con respecto a la, a la fotografía y a todo lo que tiene que ver con lo visual la verdad que tiene que es un trabajo espectacular tiene, los planos están muy buen compuestos por momentos como con partes de arquitecturas como bien estructurados y tiene algunos planos también eh, eh, también como no, no son normales, pero a la vez están como que, que, te, que te caen bien, podríamos decirlo. Ese sería como, como la manera de, de representarlo. La definición. Sí, porque la verdad que no sé para qué se entienda. Eh, y además la paleta de colores es como muy ochentosa. ¿eh? Vos decís, te imaginas en los 80 cuál es la preconcepción que tenés de los 80 y te, te imaginas esos colores. Entonces... De algún modo, no sé por qué, porque no vivimos en los 80 en los Estados Unidos, pero te conecta con un, una cierta nostalgia. Entonces, todo eso como que ayuda mucho. Ahí está todo el cerebro quemado, viste, de que los 80 son eso. Yo nací Mal. en el 91, sé que ni viví en los 80, o sea, no sé qué puedo saber. Bien, ahí. En
4: el 97. ¿cómo? Sí,
0: justo. Eh, algo negativo que podríamos llegar a, a decir No es negativo para mí Pero que podríamos encontrar negativo en la serie Para muchas personas Es que se maneja Como una cierta desinformación O sea, el primer capítulo Empieza con muy poca información De lo que está sucediendo Entonces vos no entendés A medida que van pasando los capítulos Se termina entendiendo Terminás encontrando el sentido De lo que se quería explicar Pero... Llega, cuesta llegar hasta ese punto Entonces mucha gente por ahí No entiende nada, pum, la deja Yo les diría que la sigan No son muchos capítulos, son 10 Y va a ser algo que está bueno Pero bueno, qué sé yo, si no conectaste con el primer capítulo Tampoco es para obligarte a que la veas no Pero para mí tiene como un desarrollo muy copado eh, Tengo que toser ¿Alguien quiere contar un chiste?
1: Bueno, yo quería contarles también no, que que
4: no hay que juzgar a un libro por su portada Lo Totalmente. mismo pasa con la serie No hay que juzgarla por el primer capítulo Hay que siempre
1: dar un...
0: Por lo un menos cambio. dos Sí
1: <risa> ¿Pudiste toser?
0: Sí, muchas gracias, porque lo necesitaba Otra cosa interesante que tiene esta serie Que es también que ayuda un poco Al desorden general A de la desinformación Y que a mí me gustó, está bueno pero te descoloca Es que los capítulos... Tienen una duración variable. Si ¿Sí? tenés algunos capítulos que duran 25 minutos. El más corto y el más largo dura 45 minutos. Entonces vos capaz que estás mirando. Y crees que faltan como 10 minutos. Y ¡pum! Terminó el capítulo. Y te quedas como... Ah, terminó. Bueno, qué onda. ¿What? Y después... Ah, también al revés. Capaz que un capítulo parece que va a terminar. Y de repente le quedan 10 minutos de desarrollo de algo. Y no queda descolocado. Como que queda bien. Pero es algo que te saca, podríamos decirle de tu zona de confort. Sí, quizás, por ahí el primer capítulo, al también tener un poco de desinformación, transcurre un poco lento. Pero bueno, o sea, para mí lo va, vale la pena totalmente. Bueno, vamos a pasar al momento que todas las personas esperaban. Ah, antes ya lo dije. Solamente ¿Sí? tiene ah, 10 todo. capítulos. Solamente tiene 10 sí, capítulos temporada. la temporada. Tiene una sola temporada y no va a salir otra temporada porque... Eh, no la necesita, o sea, ya está, empezó y terminó ahí. Si porque hacen una, otra temporada,
3: <risa> no, no, si hacen otra temporada. No
0: Si hacen otra temporada, la cagan. Para mí así tal cual, está bien.
3: Y ah, bien. para
0: las personas que se están preguntando, ¿cuál es el puntaje de esta serie? Es trrr, voy a agregar 8.5 Nachines de Fuego.
4: Ah, son bandas, ¿eh? Uy, me tienen 7
1: para
3: leer.
1: ¡8! ¡Ocho!
3: Sí, sí, sí.
0: 8.5. 8.5.
1: 8.5. Ah, bueno. Oh. Bien.
0: Mucho mejor. Eh,
1: Rita, vos que viste esta serie, ¿estás de acuerdo con el puntaje? Le pondrías otro. Yo le pondría
2: un 9. Para mí es muy buena. Eh, me hubiese gustado una segunda temporada. Iba a discutir uh. toda la diferencia. <risa> uh. <risa> iba a discutir toda Nacho. No, pero... Me recordó, no sé vos, Nacho, ¿qué pensás? Un poquito eh, a... Eterno Resplandor. Ah, de
0: Fasting World. Eh, sí, um, tiene
2: una mezcla de las dos, en el sentido de los personajes que son así como muy freaks. Eh, y después esta película que vos decís también, ¿no? Este adentrarse en el inconsciente y esa estética de collage. Eh, o sea, es muy, muy loca, pero está muy buena. Nueve, para sí. Mí, pero eh, soy... Ay, ay.
3: Sí, en 9 la
6: caracterización.
4: Libras de, ¿Cómo era lo que
2: salió el vestido?
0: 9 libras. 9.000 libras, 9.000 libras esterlinas. Eso. Eh, esterlinas. Sí, es verdad, la caracterización. La, de la, chin. <risa> la, caracter, la, próxima, la próxima va a ser así. Eh, la caracterización de los personajes es verdad que puede ser similar a la de a la The End of the Fucking World, que si no la vieron también es recomendable. A mí no me gustó tanto como esta, pero es muy. Es muy larga. Serie. The End of the Fucking World.
3: Sí,
4: Hugo. no
1: es yo la vi. No, no pero, me, me encanta porque los episodios son súper cortitos. Es como genial, sí. es lo que todo, lo que necesito en cualquier serie. Que dure 15 <risa> minutos y desaparezca. Sí, no para, para, para mí eso.
0: pasa un poco, poco lenta esa, esa serie. Es media lenta. Los capítulos son cortos, pero es media lenteja. Bueno, cuestión. Bueno, no igual
1: no la terminé como la mayoría de las series que comienzo. <risa> bueno, estamos hablando de otra serie.
0: Bueno, igual. <risa> sí, perdón. Comenzar una serie y no, termi no terminarla No es tan raro como terminarla y no comenzarla O sea
4: Como con True Detective
0: <ríe> Claro Es ¿Qué? verdad, con True Detective me pasó eso A ver Comenzar <ríe> Entonces, una serie el, el, y no terminarla el, el, Es raro Sí Pero más raro sería claro, más No raro, es raro, más raro sería Que la termines y no la comiences Como True Detective, es verdad y si, si tú. Bueno, eso es todo Ay, lo que les puedo gracioso. compartir. De Maniac.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo voy a seguir anotando en la lista de series que recomendás y nunca miro. Dale. Pero quizás en algún momento, cuando empecemos las vacaciones, puedo meter un maratón de algo.
0: Sí, por favor. Así que
1: muchísimas gracias. Bueno, me parece que vamos a ir terminando el programa del día de la fecha, así que... Nos vamos a empezar a despedir de este maravilloso equipo de Orlaminesco, comenzando por ella, nuestra queridísima amiga, Rita.
2: Chau, chau. Muy buen fin de semana para todos y todas. Y hasta la victoria. Siempre. 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 <risa> Perdón, estaba colgó. silenciada. Entiendo, no, no. Lola?
1: Perdón, perdón, me lo puedes poner de nuevo. Me estaba silenciada.
3: Hasta
2: la victoria. Siempre.
0: Perfect timing. Ahora sí, ¿Alguna? ¿no? Si ¿no? Usted no puede decir siempre y salir Arrancar el la semana.
1: Roso? Mal, lo tenemos súper ensayado no, aparte es como que arranco con el pie equivocado si no termino el viernes con el siempre así que vamos a continuar con la despedida dando la vuelta a esta ronda y vamos a despedirla a ella, a nuestra queridísima amiga, Sarita
4: Buenas tardes para todos, es buen fin de que descansen y nos estamos viendo la semana próxima. Bueno, estaba Ay, como recalma. Parece que terminé de meditar, como estoy hablando.
0: <risa> sí, sí, estás en otra vibración, bueno. estás vibrando como en otra, otra, en otra Adiós. sintonía.
1: Nos vemos. Vamos a continuar despidiéndola a ella, que hoy no le pudimos dar la bienvenida, así que la vamos a saludar con bombos y platillos, nuestra queridísima Salem.
4: Muchas gracias a todos, todas, todos. Nos encontramos la semana que viene. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter Instagram, arroba gorlamiradio en nuestro blog. Para escucharnos en vivo, gorlamiradio.blogspot.com y si no, en Spotify, Radio Gorlami.
1: Tenemos un montonazo de episodios subidos y actualizados. Y compartan a sus amigas, por favor, sobre todo los capítulos de Spotify para que se pongan al día. Y ahora Denle sí le like. despedimos. Denle like. Le damos, le damos la despedida. <risa> le damos, le la despedida damos la despedida a él, despedida.
3: el, nah, el nah.
1: cerebro y la médula espinal que hoy remó contra vientos y mareas de tecnología <risa> para llevar a cabo este programa. Nuestro queridísimo Nacho.
0: Algún día nos tenemos que sacar una foto de cómo bailamos cada, cada una de las
3: ay, sí. cortinas,
0: ¿no? Y hacer un challenge ahí en Instagram. Yo bailo que... todo. Sí, yo también.
4: Estaría... Yo te bailo todo.
0: Olvídate, yo también. Ay, Pero cada, cada uno tiene... Yo, por ejemplo, en la de We Need The Funk, como que muevo más los brazos y me muevo para los costados. En cambio, la de Salem, muevo más para arriba <risas> y para abajo. Es como, viste, de rap. Como que cada una tiene sus cosas. En fin. Total. Vamos a terminar Vamos a dejar atrás este viernes retrógrado, vamos a pasar un zarpado fin de semana para que todos puedan descansar. Pero antes no nos vamos a ir, obviamente, sin despedir a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que Lola. Lola.
5: Yo mi
1: cortina la bailo como moviendo la cabecita para el costado y los hombros a lo Britney.
0: Ah, yo muevo los bueno, hombros sí, en tu cortina. Es,
1: es un tema de mover los hombros. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracia, mucha gracia, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Todos los que estuvieron gracias. escuchando este programa, eh, a los vecinos que estuvieron haciendo ruido, a los perros que estuvieron haciendo ruido, que tenemos nuestras teorías sobre lo bien que la pasaron, un beso para todos, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Adiós, así es, nos vemos este miércoles a las 17 horas. Y si sí, mientras dije Maniac no se te pegó esta canción, la dejamos ahora para que se te pegue. Vamos a escuchar Maniac de Michael Zembelo. Chau chau, nos vemos el miércoles. Un tema bien ochentoso.